0: a este noveno episodio del de Baile por 41. Eh, esta es una iniciativa compartida de 41, Colectivo Incluyente y Guixtas eh, En esta ocasión vamos a hablar con Pablo Ca Caicero, quien nació en la Ciudad de México en 1979 y en la actualidad es gerente del Programa de Salud Sexual en Inspira a Cambio y co-coordinador del Programa de Consumo de Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola, eh, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Contento por estar aquí, cansado del día, este, es lunes, pero, este, pero bien, todavía quedan unas cuantas horas del día, entonces, que, de la
0: noche, entonces hay que aprovechar. De la noche ya, <risa> sí. Pues esperemos bueno. que estás sea una parte relajada de la noche, disfrutable, ¿no? y, y que la disfrutes tanto como nosotros y nuestros escuchas. Es la hora de platicar ahora. Es yeah. la hora de la platicada, está bien. Eh, en, en el baile tenemos una tradición, eh, solemos iniciar cada episodio preguntándole a nuestros invitados eh, cómo fue su infancia, un poquito para situarlos, para que nuestros escuchados los sitúen en su contexto cultural, social y va, ir, ir siguiendo tu trayectoria para ver cómo llegaste hasta donde estás ahorita. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito de, de tu infancia?
1: Sí, pues, eh, bueno, nací en la Ciudad de México, pero muy, eh, como a los 10 años, me llevaron a vivir a Cuernavaca, entonces, puedo decir que crecí realmente en, en, en Cuernavaca. Y aparte, crecí en una familia que es muegano, o sea, es esta familia que van pegados para todos lados y que no se despegan. Entonces, este, y aparte, era, era una familia, eh, o es una familia que era muy conservadora y ahora ya evolucionó a no ser tan conservadora este es más religiosa que conservadora. no este eh, y, 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 y digo tengo somos cinco hermanos este, y entonces bueno crecí realmente crecí entre afortunadamente eh, cuando nos fuimos a Cornavaca eh, vivía, cuando acordaba que tenía de barrancas y a mí me tocó todavía cuando acordaba que estaba lleno de este los, las barrancas tenían árboles y los ríos estaban limpios entonces eh, a mí me gustaba mucho recuerdo irme a caminar con mis perros entre los ríos este ir recorrer los montes que ahora ya están llenos de casas y de fraccionamientos este y así este digamos que fue era un niño bastante eh, eh como callado y, y reservado, no, 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 no era nada desmadroso. Entonces, este, más bien fue una infancia como solitaria, este, como que no tenía tampoco muchos, muchos, muchos amigos, era como más, era como más ensimismado. Oye, este, ¿y te llevabas muchos
0: años con tus hermanos?
1: No, o sea, yo creo que la mayor... O sea, yo soy el cuarto. Este, Yo creo que la, realmente no sé cuántos años tienen mis hermanos. Este, no sé, la mayor debe tener como... Es como 11 años más grande que yo. Después está mi otra hermana. Mi hermano, que es dos años más grande que yo. Tres años más grande que yo. Y mi hermana menor, que sí es siete años menor que yo. Entonces... Este, pues fui también del menor por siete años, lo cual me dio bastantes privilegios y ventajas. Ah. <ríe> y además estuve en escuelas religiosas también todo el tiempo, este, hasta que ya eh, más adelante, los 16 años, esos pues, días parte de la adolescencia, este, pues decidí que tenía que irme a un seminario. Entonces, este... Ah. Esa que lo
2: leí por ahí en, 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 en alguna de tus reseñas y quedé muy enganchado para que. <risa> tiene mucho.
1: Sí, Cuéntanos.
0: ¿Cómo? ¿Cómo fue esa decisión? Ya, ya sabías que eras gay, entonces.
1: Eh... Sabía que me gustaban los otros niños como yo. Digo, más, más uh -huh. bien lo intuía. Y... Pero también creo que, dado a mí, como era mi familia, ¿saben? Este, o sea, todo el tema conservador y como también toda esa parte de ser muy, o sea, cuando hablo de muy, muy, caros, no, no era solamente la, mi, mi familia, mis hermanos, sino vivíamos todo el tiempo, vivimos con la familia de mi papá. Mi papá tuvo nueve hermanos, entonces eso era vivir con esos nueve hermanos y sus familias, ¿saben? Digo, cada quien tenía su casa, pero hagan de cuenta que vivíamos en una privada donde las casas estaban pegadas, ¿no? Por A un fraccionamiento y entonces todo el tiempo, todo el, lo hacían así, ¿no? Este... Eh, digo, era algo con lo que yo dije Este, esto Digo, ahora eh, Lo vi, digo, pues respeto mucho ese tipo De familias, no es algo con lo que yo Pueda, este, estar Y sobre todo también entendiendo La forma en la que yo me estaba descubriendo ¿No? Que no era el lugar en el que tenía que estar, entonces más que lo bueno, vea, así o sea, fue una estrategia De sobrevivencia, ¿saben? o sea Porque yo creo que si yo me hubiera quedado Dentro de ese Sistema familiar, pues no podría para nada ser la persona que soy hoy. Este, Entonces, recuerdo que uno de mis primos, un primo que tiene casi la misma edad que yo, este, de pronto se fue al seminario y entonces yo vi que solo venía cada fin de semana ah, 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 con su familia. <risa> y yo dije, esa es mi oportunidad. <risa> <risa> y recuerdo que... Este, la verdad es que sí, yo creo que les inventé y se pasó una historia de que la Virgen me hablaba y entonces, este, ah. me creyeron y no sé, como a las tres semanas que estaba este premio yo también yo estaba en ese seminario, afortunadamente ese premio y yo nos llevamos muy bien, entonces, este, pues fue, fue como, este, o oh, normal, que si, sí, si, sí, bueno, nos fuéramos los dos, entonces obviamente la familia se puso muy contenta porque iban a tener dos, Dos miembros de la familia iban a ser sacerdotes ¿no? Este,
2: pero para hacer algo muy natural Porque ya venías O sea, no fue una decisión así que además rompiera Con los esquemas alrededor Sino ya lo, ya lo esperaba tu familia de alguna manera no,
1: lo, no es que lo esperara Pero yo creo que O sea, lo, fue como, o sea, como Una gran bendición y, este, y yo creo que también, digo, yo lo veo así A lo mejor en ese tiempo no lo No lo, no lo, no lo, no lo reflexioné así pero dije, o sea, tengo todo para ganar aquí. O sea, <ríe> o sea me salgo, me voy de aquí <ríe> y, ya no, y ya no regreso, ¿no? Pero sí, sí, sí. creo que fue la etapa, ha sido una de las etapas más bonitas. O sea, creo que si alguien me dijera, si tuvieras la misma edad, harías exactamente lo mismo. Y sí, sin dudarlo, haría exactamente lo mismo. Estuve cuatro años y medio en el seminario y fue una de las ¿Y más bonitas. a los
0: 16, ¿verdad?
1: Estaba los 16 y salía a los 21 y medio. Entonces, sí. este fue súper bonito. O sea, la verdad es que, eh, o sea, en todos los sentidos, eh, yo creo que entrar al seminario y vivir las cosas que viví ahí, que fueron cosas realmente muy, pues, muy fuertes en cuanto a experiencia humana, ¿sabes? O sea, como... Eh, el contacto con las personas, pero también la corrupción que había dentro de la misma iglesia, ¿no? O sea, eh, para mí fue muy bueno. O sea, creo que aprendí un montón de cosas muy buenas. Me, tuve gente, compañeros, este, increíbles. Conocí a monjas increíbles también. Este eh, y, y bueno, este sí fue una, aparte tuve la oportunidad de conocer el estado de Morelos. Yo creo que eh, el seminario te da la oportunidad de hacer eso, o sea, puede conocer casi todos los pueblos de Morelos este, la gente, todo las iglesias este, no, fue, fue, fue una etapa maravillosa o sea, creo que de verdad, la volvería a hacer de la misma manera, cometería los mismos errores este digo, aparte de esas cosas tampoco, de, de ninguno de los errores que cometí las cosas que he hecho no me arrepiento porque también me hicieron la persona que soy yo y entonces, qué bonito, el último año que estuve en el seminario este decidí cambiar porque estuve en, en Cuernavaca en el seminario diocesano. Que para quien no lo entiendan, hagan de cuenta que los diocesanos son como los, este, el ejército base de la iglesia, o sea, son los soldados rasos. Todas las demás órdenes, este, son este, digamos, este, las castas o las, este, no, más bien como los, eh, digamos, Títulos inmobiliarios que, se, que tiene la iglesia, o sea, las órdenes de franciscanos, dominicos, etc. Uh
2: -huh. este
1: Yo entré, a, bueno, se le salí de Cuernavaca y ingresé a una orden de estas aquí en la Ciudad de México. Y eh, con esa orden aquí dentro de la Ciudad de México, eh, eh, me, me enviaron ya cuando estaba en Primero de Filosofía a hacer un trabajo este misionero, así se le llamaba, de tres meses en Estados Unidos, con migrantes indocumentados. Tuve tres meses, en el verano del 2000, este, cuando Vicente Fox ganó las elecciones, me acuerdo muy bien, porque yo tenía muchas ganas de votar, y este, y aparte fue muy bonito ver el, el, cuando Vicente Fox ganó las elecciones, creo que ya después fue un desastre y fue, qué, qué horror, pero bueno, yo creo que todos recordamos ese, ese momento, ¿no? O sea, el hecho de que era otra persona diferente, ¿no? Finalmente no era el PRI, ¿no? Final, finalmente no era el PRI, pero resultaron ser peores este, sí. en todos los sentidos. Pero bueno, este, no, aparte recuerdo muy bien cuando ganó Vicente Fausto. Yo estaba en, visitando a una familia de, de mexicanos, eran una pareja este, y tenían tres hijos, y e hicieron una cena porque también estaban muy emocionados de la elección. Y entonces cuando daban de las noticias, pues también ellos gritaban y todo. Y recuerdo que decían, ahora sí iban, poder a, poder, iban a poder regresar a México. Este, a o sea, saben, pues, cosas muy, 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 muy fuertes también en ese, en ese, en ese trabajo de tres meses. Y este, y eso eh, también me marcó, me marcó mucho porque aunque había trabajado con comunidades este, vulnerables aquí, en, en, sobre todo en Moleros. Este, el trabajar con gente indocumentada, con, con indígenas sobre todo, había gente que llegaba que no sabía hablar inglés, obviamente no sabían inglés, muchos de ellos, y, pero muchos de ellos ni siquiera hablaban español, este, y que decía cómo hicieron para llegar hasta acá, ¿no? Este, y que eh, donde yo estuve es un lugar que se llama Eastern Shore, que es en el estado de Virginia, que es un, una península Exactamente donde termina, donde está, está este, Nueva York este, todos esos estados. Hasta abajo hay un bracito, una península que se llama Stenshurt. Es un lugar hermoso, pero es un lugar donde está lleno de, de migrantes, porque ahí se planta y crece absolutamente todo. Y, eh, y fue muy fuerte porque pues, vi condiciones de hacinamiento terribles. Eh, los, la gente los hace trabajar... Eh, con pesticidas, obviamente, sin ninguna protección. Eh, y a mí lo que me tocaba hacer era solamente, pues, dar información sobre derechos humanos, pero digo, también era como, no les daba información, solamente les daba un paliativo para que no la pasaran tan mal. O sea, y el paliativo era decirles que Dios los amaba. Entonces, este, creo que eso es algo de lo que sí me arrepiento, de haber sido cómplice de eso. Pero, pero, pero este... O sea, era eso. Aparte tenía que conducir un programa de radio este, cada fin
0: de semana. Este, o sea, una experiencia muy fuerte en todos los sentidos. ¿Y en ese tiempo... El programa estaba era... destinado a los migrantes? O sea, ¿era para que lo oyeran migrantes? O era... Sí,
1: el, el programa era para que lo oyeran migrantes. Este, y bueno, tenía que dar información como derechos humanos. O sea, yo tenía que, me daban como, este, un guión que tenía que seguir. Uh -huh. Este... Pero bueno, o sea, era, bueno, ahí sí conocí una iglesia católica muy diferente a la que conocía aquí en México, porque allá era una iglesia mucho más, este, digamos, de, de, la, de laicos más comprometidos, de, 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 más bien de, sí, de miembros, o sea, no, no de la iglesia, no, pero de, sí, sí. No religiosos. No uh -huh. religiosas pero digamos fieles, este más comprometidos, eh, o sea, que eran quienes tomaban las decisiones de cómo se administraba el dinero de una diócesis, y que estaban como muy al pendiente de la situación de los migrantes, o sea, entendían que los necesitaban, o más bien no, no sé si se lo entendía. Entendían que necesitaban por conveniencia, ¿no? Y entonces trataban como de hacer lo que podían, pero o sea eran miles de migrantes viviendo en condiciones realmente inhumanas, este, trabajando en, condici en condiciones inhumanas. Y súper fuerte. Este, un día me tocó, lo que a mí me tocaba hacer, además, era como recorrer todos los días tenía, tenía como un mapa donde estaban los campos donde estaban los migrantes. Cada campo tenía como un, una casa. Algunos eran casas abandonadas, otros eran como casas que se levantaban exclusivamente para ellos, que eran como campamentos. Eran realmente campos de concentración. Este Y me tocaba como visitar porque tenía que mapear todos esos lugares y que realmente existían. En una ocasión me tocó llegué a uno, o sea, y aparte era en medio del, del, del bosque, saben, o sea, manejaba por caminitos así. Aparte yo no sabía manejar, te, tuve que aprender a manejar para llegar a ese lugar. Sí, y okay. este y ah. y un día, o sea, si pues, sí, me llegaban a la casa y de pronto me tenía que meter como en campos de caminos de terracería y, y, y vi a una niña, más bien escuché, o sea, al fondo y escuché una niña que gritaba y gritaba, una niña como de nueve años. Bueno, yo llegué, me bajé del coche, este, porque él era la, cap la casa que tenía que visitar y ver cuántas personas había ahí. La niña gritaba, gritaba. Entonces, cuando yo me acercaba un poco, gritaba más. En ese momento pues, yo no tenía ningún conocimiento. O sea, o sea me di cuenta que la niña había sufrido un abuso porque me, me tenía miedo a mí. mm. Este, uh -huh. y entonces, uh -huh. o sea, también me, me dio miedo porque dije, ¿qué hago? O sea, ¿saben? O sea, porque podía uh -huh. pensar que también, pero, o sea, realmente no supe qué hacer, ¿no? Entonces, lo que hice fue subirme al coche, ¿no? ¿Ahí qué edad tenías? Tenía 20, 20 años, tenía 20 años. 20 años. Este lo que hice fue subirme al coche <coughs> a un campo cercano que yo sabía que estaba ahí donde sabía que había personas y fui por una de las mujeres y dije acaba de pasar esto acá no sé qué tengo que hacer ¿no? entonces este pues llamaron llamaron aparte bueno yo llamé también a, a como el encargado de la oficina de la diócesis de ahí y dije pues está pasando esto con esta niña y entonces bueno ya llamaron a la policía y todo pero o sea, eso me, 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 me marcó mucho ¿saben? porque pero tenía no, como dos o nueve años. Hoy, digo, yo no hablé con ella, ¿no? Este, bueno, ya llegó la policía, bueno, estamos y todo, pero fue la policía quien habló con ella y otras personas. O sea, recuerdo que dije, o sea, porque yo me acerqué con la intención de, o sea, ¿qué te sucede? Y obviamente estaba asustado, pero cuando comencé a entender lo que le había pasado, porque obviamente entre yo más me acercaba, ella más gritaba y más tenía miedo, fue cuando dije, ¿dónde está niña?
2: ¿Qué hubiera pasado Entonces, si no hubieras llegado tú a ese en ese momento sí o sea no pues, hubiera visto a nadie externo que hiciera algo
1: sí o sea y cosas lo, que yo creo que pasan todo el tiempo ahí y obviamente a verte ni, llegan niños y niñas sin o sea era el 2000 simplemente sí. la cantidad de gente de niños que podían llegar también de esa manera antes no o sea, si ahora llegan pues antes obviamente eran más no sí. este y cuando yo regresé de Estados Unidos, desde pues los tres meses, creo que pasaron como seis meses que dije, o sea, yo recuerdo que estaba en la clase de griego, este, y de pronto estaba haciendo una atención y dije, ¿qué chingados estoy haciendo aquí? <risa> Entonces agarré mi mochila, porque aparte las clases las tomamos en el seminario de Sesano de la Arquidiócesis de México aquí en Tlalpan. Este, okay. y, y de pronto me salí y dije, yo no tengo nada que hacer nada, absolutamente nada aquí. Llegué a la casa, de la orden donde estaba, y dije, me voy.
0: <risa> y así fue. <risa> y es, es difícil abandonar la iglesia. O sea, como hay, hay que empezar, pasar por un proceso administrativo, o te puedes salir así, nada más. No, pues sí ves? te puedes
1: salir. Digo, es, es, es difícil en cuanto, a ver, te da una seguridad que nada te, nadie más te da. O sea, realmente, o sea tienes comida, casa, este... Realmente es muy cómodo. Este, mm. yo nada más dije, me voy, o sea, hasta aquí llegué. Este, sí, es difícil también con decir qué voy a hacer. O sea, ya tenía 20 años, me había salido de los 16 años. Bueno, ya tenía 21 en ese entonces. Este, ok, yo regresé, sí, yo regresé en, 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 el, en el verano y mis compañeros en octubre, entonces ya tenía 21 años cuando decidí hacer eso. Este, y... Que también tengo que regresar acá a mis papás donde no quiero regresar. Este, no sé qué quiero estudiar. O sea, pues, o sea, es. Tomar
2: la mano. Sí. Sí, sí, sí. Entonces,
0: Entonces,
2: sí. Así fue mi adolescencia. Eh. Y luego, ¿qué pasó? O sea, cuando decidiste estudiar.
1: Ah, bueno, aquí hay algo importante. En, el, en ese último año también yo comencé a tener como más. este más conflictos, no? Este, pues tenía 20 años y decía, o sea, no puede evitar, no? O sea, lo que estoy sintiendo y lo que estoy experimentando uh -huh. fue muy padre porque además recuerdo que vivía en San Ángel en ese momento y, o sea, también estaba como muy desesperado y muy conflictuado porque por una parte la iglesia te dice, no, 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 pero este, mi cuerpo decía otras cosas. ¿no? Tú pensabas.
2: Y,
0: ¿Habas hecho la idea de que ibas a hacer ese
1: ¿O, o para entonces o no lo tenías todavía muy claro? ¿O? No, sí, de hecho, eh, o sea, tenía muy claro como que, o sea, si quiero, o sea, porque además realmente estaba, o sea, creía, ¿sabes? Como en ese trabajo. Y yo lo veía más como una parte social, o sea, también en ese entonces comencé a leer Teología de la Liberación y dije, sí, la, la opción por los pobres y todo eso. Y, bueno, este, bueno. o sea, estaba muy comprometido, de verdad. Y creía que verdaderamente es ser un camino. Bueno, creo que quienes siguen ese camino, pues también está bien, ¿no? Camino por los pobres. O sea, todo lo que es teología de la liberación me parece correcto. Todo lo demás me parece este, una tontería. Pero quienes abrazan la teología de la liberación creo que están en el camino que deben de, deben de estar. Este, pero después, recuerdo eh, que un día fui a la iglesia del Carmen, ahí en San Ángel, Sí, sí estaba como muy desesperado, muy conflictuado por lo que estaba atravesando y viviendo, y me metí a la iglesia, había misa, entonces sabía, estaban confesando, entonces me acerqué al confesionario, me puse a llorar mucho con el sacerdote que estaba ahí, y afortunadamente, este, yo creo que eh, el sacerdote que me estaba escuchando, entendió y comprendió mi situación, entonces se convirtió como en, como en mi director espiritual. En realidad el, el, el sacerdote era psicoanalista, también lo cual le agradezco mucho. Este, y entonces yo cada semana iba con él. Este, eh, digo, tuve psicoanálisis por un año este, de manera gratuita, este, también, lo cual fue muy bueno. Es muy eh, afortunado. Muy eso. afortunado. Además, ¿no? sí. Y recuerdo que, o sea, como que él, o sea, él sin ningún pedo dijo, a ver, si esto es lo que estás, si esto es lo que eres. ¿Por qué tienes que luchar contra ti, no? Entonces, es, o sea, qué bello, que, que ¿no? Que en, en esos contextos, pues un sacerdote pueda decirte eso, ¿no? Sí. Este, o sea, aparte parte que importante también, ¿no? Y también eso contribuyó a que también yo regresando del seminario, pues también dijera, bye, ¿no? Y entonces fue cuando dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Y entonces yo dije, no quiero regresar con mis papás, ¿no? Entonces hice examen para entrar al UNAM de psicología este obviamente lo reprobé porque aparte soy malísimo para las así como soy de malo para la tecnología soy malísimo para los matemáticos y entonces mi única opción fue quedarme con Cornavaca y estudiar en el tecno monterrey este y estudié comunicación entonces este entré sin muchas este em, expectativas ni ganas pero fue muy bonito porque además ahí como que me me, 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 me enamoré de todo lo que era la comunicación política. Entonces, este, también la pasé muy bien. También me, me, me divertí mucho. Este, y ya, o sea, ya como, después a los, yo creo que como dos años después, ya este, salí del closet tuve una pareja, me fui a vivir con mi pareja. Este, mis zapatos estuvieron de acuerdo y entonces me fui de mi casa otra vez. Este... <risa> Y, o sea, fue bonito. Digo, aparte tenía el 70% de cadeltec del TEC. Este, y entonces, en, que en, en ese entonces era mi pareja. Me ayudó como con los gastos de colegiatura y todo. Pero el último año, sí. el último año, este pues ya no teníamos dinero para pagar el último año del TEC. Entonces, tenía un amigo que se llamaba Juan Pablo también. Y entonces me dice, oye, fíjate, él era antropólogo o algo así. Y me dice... Eh, yo me fui a Canadá a trabajar tres meses porque no tenía dinero y pues ahí saqué dinero y yo ah ¿sí de qué trabajaste pues trabajaba en un bar este encuerándome <ríe> y bailando y así y yo ah siempre sí, pues tú podrías experimentar a ir y bueno pues seguí sus consejos me fui a Canadá tres meses este y pude pagar un semestre del Tec más la, los gastos de titulación del Tec más el boleto de avión y me fue muy bien Ay. <ríe> Todo bueno, el entonces, éxito. con las así de que te meten en el calzón sí así digo no solamente hice eso porque este aparte fue muy interesante porque para estar en ese bar tenés que hacer una audición y era el público en el que te el que te este, decidía si te quedabas o no entonces bueno aparte a ver yo me, me fui a, a Montreal o sea medio o sea, mi inglés es malísimo no hablo absolutamente nada de francés <risa> sí. este, o sea, y acabas y, el, el aparte, el escenario. ¿Cómo? ¿Acaba de qué?
2: De salir, de sem
1: salir del seminario no, Ya, ya, ya han pasado cuatro, 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 cuatro años ¿Cómo? ¿Cómo en el ah, Entonces, Sí, porque ya era el último semestre del TEC este, Y la verdad fue muy... Digo, además de eso Digo, tenía que trabajar O sea, la verdad me la pasé trabajando O sea, no... No me fui de vacaciones, me la pasé trabajando literal este, en Montreal. O sea, en la noche estaba en el bar y en las mañanas oh, estaba empaquetando pollos, limpiando lechugas, haciendo palomitas, pintando casas, limpiando jardines. O sea, dije, pagar el último semestre del TEC porque bueno, tengo que terminar. Bueno. Afortunadamente pude hacerlo. <ríe> <ríe> y, 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 no, y así fue. No aguante. <ríe>
0: ¿Y, y cuando saliste del TEC, ¿empezaste a trabajar en cosas eh, de atención social o, o ¿cómo, cómo llegaste a...? a no, fue, 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 fue,
1: fue, es, es interesante porque cuando salí del TEC, este, ya tenía 27 años, o sea, era el mayor de mi generación este y tenía un montón. O sea, también, aparte vivía complejado porque dije, soy el mayor, no sé qué voy a hacer este porque aparte no quiero trabajar en nada relacionado con mi carrera <risa> y entonces yo estaba en depresión este pregraduación o sea faltaban como un mes para graduar ya había pasado todos los exámenes todo solo faltaba la graduación y de pronto vi todos los días buscaba desesperadamente empleo y yo qué voy a hacer qué voy a hacer qué voy a hacer y este y un día vi que había una una oferta de empleo en Genoma Lab en la Ciudad de México en es de México? Y yo mandé mi CV. Y antes de que me graduara, ya tenía trabajo. <ríe> Entonces yo me gradué como, no sé, un 3, 4 de diciembre y yo ya, ya estaba trabajando el los primeros días de enero desde el siguiente año. Entonces, <ríe> eh, la verdad es que fui muy afortunado también en eso. Sí. Y eh, bueno, y empecé a trabajar Ajá. haciendo, editando comerciales para Genomala. O sea, todos esos que venden coche, ay, ta, ta, ta a, 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 yo estaba haciendo esas cosas. ¿Sí? Pero... Aunque, eh, la verdad es que son muy buenos editando, pero yo hago con más, más edición artística y cosas así. <risa> no <risa> hacía nada bueno con los comerciales de no Lab. Eran muy, sabes, ¿Cómo?
2: eran muy artísticos. Pues la yo era como
1: genial, tal. Entonces, este, vamos a ir a hacer esto con la edición, ¿no? Este... Eh, a los tres meses me di cuenta que si no hacía algo me iban a, a correr porque, o sea, ninguno de mis comerciales que editaba pasaban al aire. Entonces, que, <risa> soy un fracaso. O más bien, no soy para estar en este lugar. pero tampoco puedo perder el trabajo, ¿no? Perder el trabajo. Entonces, claro. me fui a, a Recursos Humanos y dije, tengo un proyecto de comunicación organizacional para ustedes. Porque aparte no había un área de comunicación organizacional. Y digo, creo que le caí muy bien a la directora de Recursos Humanos y me dijo, vente para acá, ¿no? Y entonces... Bueno, a partir de eso estuve nueve, nueve años trabajando en un corporativo en Santa Fe Usando corbata y camisa <risa> Trabajando en recursos humanos Aparte que jamás yo me vi trabajando en recursos humanos este, Y bueno, estuve ahí nueve años eh, Me fastidié y me salí Ahí yo creo que fue muy infeliz de Esos nueve años fue muy infeliz Creo como la mitad este, Digo, afortunadamente ganaba muy bien Lo que a mí me dio muchas oportunidades de cosas o sea, yo creo que lo toleré por el dinero, lo cual no sé si está bien o mal. Eh, bueno, yo ya pasé por esa etapa y no, y no volvería a pasar por, ese, por esa etapa. Este, y así, cuando me salí... Bueno, cuando renuncié a ese trabajo, cuando no renuncié, realmente aproveché que estaban haciendo un recorte muy grande y entonces pude negociar mi salida. Entonces, hasta en eso me fue muy bien este eh, pero ya cerré esa etapa y fue pues, bastante buena este y estuve como tres años yo creo también como intentando entender qué quería hacer no este porque la verdad es que no quería hacer otra vez recursos humanos estuve intentando como hacer consultoría en desarrollo organizacional primeramente la experiencia que tenía este hasta que un día llegué a no, un día vi tweet una cosa que eran noches de detección y vi lo que hacían, ¿no? O sea, que de pronto hacían una fiesta, o sea, había DJs, música, y la gente bebía, y entonces ahí te hacían una, este, este... Una prueba, prueba, de prueba de VIH. Prueba de decepción. Ah, para esto, mm. eh, todas los 28 años, recibí mi diagnóstico de VIH.
2: Okay.
1: Este, eh, de, de entonces, bueno, vivía con VIH, pero para mí fue como, ah, ya lo tengo, ya sé lo que tengo que hacer, y, o sea, digamos que mi drama, y digo mi drama en el buen sentido, porque todos tenemos un drama, ¿no? Me duró cinco segundos y dije, ya, lo que sigue, ¿no? O sea, no, 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 no significó más, ¿no? Eh, y entonces llegué este, a Inspira, como te dije, quiero ser voluntario, porque me causó mucha curiosidad eso de la noche de detección. Dijeron, ah, sí, está bien. Y ya me entrevistaron, platicaron conmigo, vieron mi experiencia y todo. Dijeron que sí, que iban a revisar en qué podía yo colaborar con ellos. Y al mes pues sí, al mes de que me tuve esa entrevista me llamaron y entonces me invitaron no para ser voluntariado, sino para trabajar en un, en un proyecto dentro de la Clínica Condesa. O sea, eh, este, darle forma. Y es un proyecto que hoy es apoyo comunitario dentro de la Clínica Condesa. Este, y ahí fue como, como que comencé. O sea, como, o sea, yo creo que el seminario como que marcó ¿no? lo que... de La vocación, ¿no? Yo creo que... que, que tengo este, y no fue sino hasta que 14 años después que lo, lo, lo redescubrí, no? Uh -huh. Porque además, también cuando llegué apoyo comunitario, que es este, un espacio que tenemos en Inspira, que está dentro de la Clínica Condesa, que lo que hacemos ahí es acompañar a las personas que tienen un reciente diagnóstico de VIH y acompañar es como habilitarlas para que puedan continuar con lo que tienen que hacer, porque hay gente que le cuesta, este, como trabajo, uno, aceptar el diagnóstico, dos, como entender que es lo que tienen que hacer para que puedan decidir su tratamiento y todo lo que implica. Eh, ahí fue donde entendí también qué significaba vivir con VIH. O sea, creo que eh, pues yo tuve como un montón de ventajas ¿no? este, cuando hice sí, mi diagnóstico, tanto de educación como de de redes, o sea, muchas cosas. Entonces, no es que para mí no haya significado algo, sino que en su momento tenías su, su dimensión de lo que significaba, pero el encontrarme a través de experiencias con otras personas, este, más bien y que estuviera ese reflejo con otras personas que tenían su diagnóstico, comencé a entender lo que significa vivir con VIH para, para, pues, para la gente, ¿no? Y también para mí, ¿no? Lo que ese diagnóstico había, había implicado. Porque, eh, digo, había he vivido un montón de cosas y entonces de pronto, cuando eh, estamos en ese espacio conversando con las personas, escuchando a las personas que de pronto las personas encuentran una coincidencia en experiencia de vida, ¿no? dicen ah tú pasaste algo similar, este ya estás entero, entonces quiere decir que yo también puedo estar entero. ¿no? No está. Entonces, o sea, eso para mí fue muy fuerte porque nunca había imaginado que mi experiencia podía podría servirle a otras personas, ¿no? Este, o sea que lo puede ser muy fácil, pero para mí fue muy revelador. O sea, nunca había contemplado eso. O sea, yo le dijera a alguien, ah, este, y yo decidí a los 28 años dejar de utilizar condón y desde entonces no lo hago. Y de esta manera enfrenté mi diagnóstico o decirle de pronto a alguien, en el yo también me yo también me toqueta y vivo con VIH, este, ¿sabes? <risa> aparte de cosas sí. que yo no había hablado con nadie, o sea, de pronto o sea, yo me daba cuenta que una persona estaba pasando por algo y la estaba pasando muy mal y que de pronto yo podía compartirle algo de lo que me había pasado y, de, y, y que diera ese reflejo, ¿no? Recuerdo que un día me tocó hablar con, un, con una persona que estaba súper, no, no hablaba, pero aparte tenía como el semblante muy... Duro, como o sea, muy, muy complicado. Y a mí me costaba mucho trabajo como poder hablar con, con él. No de pronto dijo algo, no recuerdo exactamente qué fue lo que dijo, pero yo entendí que era sacerdote. Entonces sí. le dije, Ah, yo estuve en un seminario. Eso automáticamente a él lo desarmó. Comenzó a hablar, comenzó a hablar y comenzó a hablar. Sí. Y entonces, pues ya o sea, habló ahí, se fue y después regresó una semana después a platicar conmigo, me dijo, oye, ¿puedo platicar contigo? Y yo dije, sí, claro. Este, y yo creo, hablando cerca de dos horas, o sea, realmente lo que hizo fue una confesión, ¿no? Este, mm. pero fue muy fuerte, ¿no? Entonces, fue como, este, estas cosas que digo, eh, ahora lo, lo digo así, creo que, que, que todas las cosas que he vivido y que he hecho, las decisiones que he tomado, este, son, hoy son este resultado, esta persona que soy, ¿no? Claro. Este, y que creo que la vida, si la vida nos prepara para algo, pues yo puedo decir que a mí la vida me preparó para hacer
0: todas estas cosas, ¿no? Ahorita que dices esto de la experiencia y de reflejarse, es, es, esa es una de las cosas de Inspira que me parece bien padre, <risa> perdón, que me parece bien padre y que creo que, que se descuida mucho en, en otras áreas, ¿no? Como el encuentro con los pares, eh, porque uno puede, o sea, yo recuerdo haberme ido a hacer la prueba en algunas ocasiones y que nada más me dieran información científica y ya, ¿no? Eh, y a veces eso no sirve de mucho tampoco. ¿no? O sea, necesitas el lado humano para poder, eh, pues, asimilar esa información y asimilar qué es lo que realmente significa. Y creo que Inspira tiene esta, esta cara humana eh, que se refleja en, en muchas de, de sus iniciativas, ¿no? Como pues como las noches de detección que decías ahorita eh, de atención comunitaria en clínica condesa eh, pero también está eh, como la, su acercamiento con con el consumo de sustancias los jueves de dulceros y y es, todas estas cosas no entonces eh, me, no no sé si ya lo tenían pensado antes de, de que tú llegaras a esta parte de atención comunitaria cómo se fue desarrollando esa parte de inspira que están eh, pues es tan particular de ustedes, en realidad. única.
2: Sí, no, yo yo, 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 yo creo la...
0: que... Sí, yo creo que... Digo, yo creo que Inspira
1: lo trae como... hoy. Lo trae en su, en, en su ADN, ¿no? Eh, afortunadamente, yo he venido como a sumar y encontrarme en, en un espacio así, lo cual ha coincidido, ¿no? Este, Porque además por ejemplo, yo no sabía lo que era el acompañamiento de pares, yo no sabía lo que era, este o sea, nada de esas cosas. Este, la información que yo tenía de VIH, pues, era la que me daban los médicos en el Seguro Social. Entonces, cuando yo llego a lo de apoyo comunitario, lo que yo hago es adaptar modelos de gestión del cambio, o sea, modelos organizacionales, adaptarlos a procesos de personas. Entonces digo, ah, pues, esto, realmente un acompañamiento de pares es gestión del cambio. Este, eh, entonces, pues, yo lo que hago es poner o traducir mis conocimientos de desarrollo organizacional lo que yo sabía de recursos humanos a, a, a ponerlo al servicio de las personas, entonces de pronto, por ejemplo, yo me daba cuenta que había cosas que yo sabía de recursos humanos en cuanto a temas de seguro social o cómo podía ser la gente para conservar su seguro social o los seguros de gastos médicos mayores, este, que de pronto la gente no sabía, entonces yo, a ver, a ver estos son tus derechos laborales y esto es lo que puedes o sea, sabes eh, y eso creo que es parte de en esta, creo que tiene mucho que ver con esta cara humana porque creo que, lo que las personas que estamos dentro de Inspira no ponemos al centro nuestra experiencia lo que sabemos, sino siempre ponemos al centro la experiencia de las personas y entonces a partir de eso es, es saber cómo podemos eh, acompañar o ayudar el proceso de las personas. ¿no? Porque precisamente eso que dice, si nosotros repitiéramos eh, como máquina toda la parte técnica que sea, la dominamos en muchas cosas ¿no? respecto al trabajo que hacemos, este, pues no permitiríamos como atender las verdaderas necesidades de las personas. Entonces, eh, pues yo creo que es pues, una de las cosas y aparte yo estoy como muy, o sea, también sé que soy muy afortunado, que puedo ser la persona que soy en Inspira y puedo ser la persona que soy en fuera de Inspira, o sea, no tengo absolutamente nada que, este, que ocultar, ¿no? De cabeza a mucha gente también le sucede, como tienes que hacer esto en tu trabajo y esto en tu familia y tú vienes al otro lado. Y afortunadamente no es así, porque finalmente creo que el tener como esta parte humana es, es algo muy bonito que, 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 que como organización tiene Inspira.
2: Algo dijiste también muy bonito que el, el cómo te diste cuenta, ¿no? Porque nos habías platicado originalmente que estabas en Estados Unidos, haciendo esta misión. Y como que ahí te resonó, te resonó que, que, que cosas se debían hacer, ¿no? Así entiendo. Y hasta acá te estás reconectando, pero creo que dijiste que fue a partir de, de precisamente de, o sea, eso, eso, eso que dices, de que te diste cuenta qué significaba para ti, no solo para, para ellos, sino también para ti, qué significaba vivir con VIH, eh, es, se me hace muy, 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 muy bonito. Y <risa> no, no es posible. Eh, Víctor, ayúdame. Tengo <risa> un problema de que se me van las ideas y ahorita viene. Porque tú tenías... <risa> eh,
0: digo, no, no sé hacia dónde ibas exactamente, pero, pero creo que también en el trabajo comunitario eso es, es padre, ¿no? O sea, cuando, cuando estás ayudando...
2: La, Cuando cuestión, estás la, ayudando. la cuestión de la, la experiencia que te hace conocer, tu, la experiencia de los demás no solo, te hace conocer tu propia experiencia, ¿no? Y así es como despiertas las conciencias eh, y creo que es, eh, o sea, creo que es, a mí me parece que es clave en, en, en el trabajo que está haciendo Inspira y que están haciendo ustedes, porque es una manera real de conectar a la gente con cosas que no sabía que tenían más significado del que, del que tienen, ¿no? Eh, eh, estas ondas de, de, de habla o sea, a mí, a mí me parece así explosivo, sinceramente, que, que, que estén hablando de consumo de cristal, que estén haciendo cosas eh, que no sean específicamente para dejar de consumir cristal, sino primero para entenderlo, ¿no? Explosivo me refiero en que es muy polémico, pero al mismo tiempo me parece que es, o sea, es, 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 impresion es impresionantemente bueno, ¿no? Y es un atrevimiento que, que tiene es que puede estar cambiando las cosas muchísimo. Entonces, sí. Y,
1: creo que... Y lo eh, que dices... Es, sí, perdón. No, no, no. But, 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 but. Ah, ah <risa> es que... Es que esto que, que decías es... O sea, algo bien importante, creo, en el trabajo que hacemos, que nos... Aparte nos cuestionamos si como estamos abordando las cosas, los <risa> temas, está realmente significando eh, un cambio... ¿saben? en las poblaciones y también vemos que hay cosas que no han funcionado ¿por qué no ha funcionado? entonces uh -huh. yo, yo, les, yo les comento algo a mí de pronto eh, yo no decía por ejemplo en, o sea cuando estamos en salud sexual pues obviamente tenemos que hablar de condón y tenemos que hablar de pues, temas ¿no? pero yo, yo no había dicho nunca en Inspira que yo no uso preservativo desde los 28 años ¿no? porque como la persona que está al frente del problema de salud sexual va a decir que no usa preservativo ¿no? Uh -huh. Este, claro. y de pronto un día lo dije en una entrevista, este, con Antonio Bertrán, y, y fue muy liberador porque entonces, este, ya lo había hablado antes con el equipo, pero nunca lo he hecho como que abiertamente, pero entonces eh, pudimos hablar como, este, de decir, esto también hay que decirlo afuera con las personas, porque hay un montón de gente que lo está haciendo y por no, no decirlo, o sea, no estamos teniendo como esa, 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 esas conversaciones, ¿no? Y lo, mismo, y lo mismo pasa con PrEP, o sea, de pronto, es, esta es una posición personal, no es una posición de Inspira, pero de pronto les, en los cuestionamientos que tenemos dentro de Inspira, eh, pues yo decía, a ver, yo creo que hay gente, sobre todo el eje Roma-Condesa-Polanco-Nápoles, esta gente, este, J. marito gay que puede pagar PREP, y hay poblaciones que necesitan PREP y a los que no estamos llegando. Repito, esa es una posición personal, no es una posición de INSPIRA. Uh -huh. Pero tener esta posición personal y tener como esta reflexión y poderla abrir dentro de, de, de INSPIRA, este, nos permite también cuestionar. Y entonces, eh, desde INSPIRA, cuando hablamos de PREP, nuestro enfoque tiene que ver con un enfoque de justicia distributiva, ¿no? Y entonces, eh, ¿cómo podemos, o desde dónde podemos hacer, llevar a la reflexión y sobre todo en la comunidad LGBT, que cuando hablamos de esto tenemos que pensar quién verdaderamente necesita PrEP, ¿no? Entonces, digo, ahora nosotros tenemos PrEP y lo damos como una estrategia de prevención, pero eso no, no, no quita que podamos tener esas cuestiones de manera interna y decir, o sea, ¿hacia, hacia qué otras...? tenemos que mirar que no estamos que la salud pública no está mirando ¿no? o que a lo mejor no tiene la capacidad para hacerlo pero también entendemos que no hay de pronto esta, la capacidad para tener de pronto estas discusiones ¿no? lo mismo pasa con, con el consumo de sustancias a ver yo soy una persona que consume sustancias lo hago desde los 28 años este pero de pronto nos topamos con el tema de cristal y yo como una persona que también consume cristal este yo, además, con Inspira me ha tocado salir de closet varias cosas. O sea, primero salí de este como una persona que vive con VIH, ¿no? Cuando comencé a hablarlo y cuando ya lo dije abiertamente. Después salí como una persona que consume sustancias, ¿no? Este, después salí como una persona que consume cristal, ¿no? Que también entiendo que no todas las personas pueden decirlo. Pero también ahora so, 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 digo, pues, soy una persona que está en rehabilitación por su consumo de cristal. Entonces entiendo que no todas las personas pueden decirlo, ¿no? pero también creo hoy hoy leía una cosa bien bonita que escribió Shoban para eh, Chilango creo que el, la entrevista es hace tres meses pero hoy yo me la topé en Twitter y dice una cosa bien bonita que aparte yo no yo no yo no yo no la había pensado así de pronto cuando eh, esta es la tercera vez que me eh, que me como activista y, y es una palabra con la que ah, no saben me, me cuesta mucho trabajo porque ah, es me, me, este pero hoy Shoban dijo o sea hoy lo leí y dije entonces, lo que dice Chauvin en esa entrevista es, este, cuando te haces visible, este, necesariamente te haces activista. ¿no? Eh, entonces dije, aquí interesante entenderlo de esta manera y no en las maneras en las que de pronto yo digo, yo no quiero que me digan activista, porque lo único que yo hago es, ni siquiera lo veo como un trabajo, o sea, lo hago como un un modo de vida, además, o sea, disfruto mucho lo que hago, estoy comprometido con lo que hago, este, y, y a partir de esto que leí hoy dije, pues sí, o sea, si hacerme visible, este, pues, con es la activista, pues entonces soy activista, ¿no? Este, no, 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 me, no, me, no me gusta enunciarme a mí así, porque además, de pronto, vuelan en mi cabeza las ideas de Paco Vidarte, y digo, oh, es, es, muy, es muy comprometedor, ¿no? Pero digo, ¿qué le saco, no? Pues, ya, estoy en esto. Sí, pero creo que tiene que ver con lo que nos cuestionamos. O sea, por ejemplo, ahora lo que estamos haciendo en consumo de sustancias eh, también tiene que ver mucho con, sobre todo, la experiencia de quienes, eh, pues, dentro de Inspira, nos anunciamos como consumidores de sustancias y que contribuimos a, este, a, este, a, a, a la agenda de, de consumo de sustancias dentro de Inspira, pero también de ver realidades que de pronto la salud pública, o no cabe dentro de la salud pública, ¿no? Una cosa es que yo digo, creo, es que la reducción de riesgos de daños no es suficiente. Y no es suficiente porque contempla solamente una dimensión, que es la dimensión de la salud pública. Pero a mucha gente no le funciona, ¿no? Este, y obviamente ni, ni no le va a funcionar, habrá gente a la que sí le funcione, pero habrá gente que no, o sea, vemos personas mucho más atascadas, eh, en que eso, pues no, o sea, no no Yo sé lo que tengo que hacer, pero no me importa, porque he erotizado un montón de cosas, ¿no? Este, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que ver? O sea, sin dejar lado el tema de la salud, porque es muy importante, tenemos que comenzar a pensar fuera del paradigma de riesgo, tenemos que comenzar a pensar otras dimensiones relacionadas con el consumo. Y estamos hablando de dimensiones sociales y culturales. Y tenemos que comenzar a pensar en, las, en los consumos no problemáticos, porque la salud se enfoca en los consumos problemáticos y los estigmatiza, los patolo patologiza.
2: Yo, esta es mi pregunta un poco milenaria y, y tabú de este <risa> tema. ¿Existe el, el consumo? ¿Tú crees que existe el consumo responsable de cristal? Te lo cuento porque... Yo no sé, yo no tengo una opinión personal, pero conozco mucha gente, pues sobre todo gringos, canadienses, que vivieron una crisis del de, 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 de cristal, cristal med eh, hace 10 años o algo así, que es muchísimo más fuerte de lo que todavía tenemos ahorita aquí. Y este, y se creó una, una onda de lo que hay que hacer es estigmatizarlo, ¿no? Y creo que evidentemente no funcionó pero todo mundo tiene esta idea de, de, de que se debe estigmatizar y que el consumo responsable o el consumo moderado no existe. Y el año pasado, ante, antepasado, antepasado ya, ya no sé, cuando, antes de que empezara la pandemia, eh, hicimos un evento en donde eh, era, eh, había mucha gente de, de un festival que se armó con eh, unos canadienses, entonces vinieron mucha gente de Canadá y Estados Unidos. Y Inspira participó con, eh, con nosotros eh, haciendo pruebas y... Un eh,
0: kit de reducción de daños. Ah, o sea,
2: nos propusieron hacer un kit de reducción de daños para ponerlo en ese lugar. Eh, nosotros, eh, 41, como intermediarios, eh, con la producción hablamos del asunto, les gustó mucho la idea. Eh, y nos propuso Aarón eh, un, un kit, ¿no? Y en el kit venía incluida una pipa eh, yo te voy a ser sincero en el momento en que vi el kit y estaba yo muy contento en el momento en que vi el kit y vi la pipa sí me saqué un poquito de onda pero dije "Ah, bueno pues tiene que venir de una estrategia no eh, pero sí me sí me pregunté no o sea esto no se convierte en una facilitación no y en el momento en que les les presenté las cosas a, a, a los productores eh, canadienses pegaron el grito en el cielo. Y fue como, la gente que llega aquí de Canadá y de Estados Unidos y vea que están entregando pipas, no, no va a volver a venir a este festival, ¿no? <risa> eh, y en general, ¿no? Bueno, yo tengo anécdotas de amigos que, que, que les he contado de que, ah, no, si sí, probé el cristal, tal vez, o tal vez, y, y, por favor, prométeme que jamás lo vas a volver a hacer, ¿no? Y creo que en México eh, no, se, no se piensa así, ¿no? O sea, nadie habla de que se consume y esa es una realidad. Y sí, sí existe un estigma, ¿no? Eh, y creo que eso es también una de las cosas claves de este programa, que hace que se hable de entrada, ¿no? Con algunas personas, por lo menos. Eh, bueno, mucho choro, pero la pregunta era eh, si tú crees que existe un, un consumo responsable. Y a lo mejor, ¿qué tipo de...? Respuestas les han dado este, este, estos programas. ¿no? Igual
0: ir, no, irresponsable no es la palabra, no problemático más bien. ¿no? Porque sí. responsable o irresponsable es mucho más... Eh, es problemático decirlo. Es problemático ya. <risa> es, es, es irresponsable
1: decirlo. No, no, no. A uh -huh. ver, creo que... A ver... Uh -huh. Es de que dentro de los jueves de dulceros también esta es una de las cosas que se ha discutido, si existe o no
0: eh, un un Una, una gente... cosita. Antes de que sigas, porque hemos mencionado varias veces de dulceros, pero no hemos dicho que es. Eh, podrías como dar un mini resumen para seguir y que no. Claro. Sí,
1: Rápidamente, nuestro... a ver, los juegos de dulceros surgen eh, eh, de pronto el año durante el año pasado comenzamos a recibir cada vez más mensajes de eh, sobre todo hombres, este que comenzaron a tener un, un uso. Eh, problemático, voy a ponerlo así en este momento, de su consumo de cristal, ¿no? Y hablo de cristal, hablamos de cristal porque eso es lo que se reportó, ¿no? O sea, no, no decían coca, no, ni tachos, ¿no? Cristal. Entonces, eh, a Tonatiu, un compañero que en ese entonces estaba al frente del programa de su consumo de sustancias, eh, pues eh, se le ocurrió que hiciéramos como, tenemos que hacer, abrir un espacio seguro donde las personas puedan hablar eh, de una forma segura y tranquila de lo que está sucediendo con su consumo. Y entonces decidimos abrir los Jueves de Dulceros, que era en su primera edición, fueron cuatro sesiones, y eh, en estas sesiones eran eh, sesiones cerradas, se, se limitaba a las personas, se les mandaba la liga de Zoom, y las personas podían eh, ahí, hablar y participar. Eh, entraron alrededor, entre las cuatro sesiones, entraron entre ¿qué? 15 y 20 personas y en ese entonces, en ese momento, lo que hicimos fue invitar a algún experto en algún tema relacionado con el consumo para que pudiera hablar, ¿no? Y se ponían tener algunas dudas, etcétera. Eh, estuvo bien, ¿no? Como primer experimento. Después, eh, hicimos una segunda sesión, una seg segunda edición temporadas, como les llamamos nosotros, este, eh, durante la primavera de este año, y fue más o menos lo mismo, pero también fue como para atender, porque seguíamos recibiendo mensajes de personas en, en nuestras redes sociales. Y esta vez lo que decidimos, eh, en ese momento, Twitch se había decidido tomar como un descanso dentro del trabajo que estaba haciendo dentro de Inspira. Entonces, Aaron y yo decidimos retomarlo. Y este, eh, lo que hicimos fue: bueno, pues ahora no invitemos a ningún experto y entonces hagámonos cargo nosotros. ¿no? La verdad es que fue, eh, pues fue comenzar a ir sin mapa en ese momento, porque lo que hicimos, pues cada sesión se convirtió en una catarsis de pronto no sabíamos qué hacer pero sucedió algo muy bonito, el grupo sí sabía qué hacer y entonces el grupo comenzaba a contener las catarsis de lo que estaba sucediendo ahí este, y así fueron las cuatro sesiones o sea, realmente entramos a las sesiones con más temor de que ¿y ahora qué va a pasar digo afortunadamente con cada sesión este, fluía bien y el grupo era quien lo llevaba, llevaba la conversación y eh, el aprendizaje ahí fue que eh, la conversación tiene que ser entre pares, ¿no? Y tiene que ser de esta manera, ¿no? Y, y confiar eh, también en que en el grupo va a poder llevar la conversación. Y decidimos hacer la tercera temporada con seis, seis, seis sesiones, y, y es la que estamos realizando ahora, ya de manera presencial. Y ya ahora, como con los aprendizajes que tuvimos de las ediciones pasadas, eh, ya cada una tiene una estructura, tiene una temática, este. Eh, Obviamente son entre puras personas que consumimos sustancias. Este, y ha sido muy bonita la respuesta. La, en la, durante la primera sesión tuvimos cerca de 38 personas, después llegaron 43, 45, y ya hicimos la cuarta, y también han sido o sea, casi 50 personas que han llegado. Lo cual indica que hay una necesidad importante de ese espacio. Y entonces lo que es, es un espacio de conversación entre personas que consumimos sustancias, un espacio seguro para poder hablar acerca de nuestro consumo, no es un grupo de apoyo. pues alguien lo quiere ver así, pues está bien que le sirva de apoyo, pero la intención, la intención es que puedas hablar de tu experiencia y que a través de la experiencia del reflejo con otras experiencias, pues puedas encontrar un camino para atravesar esta experiencia, no porque definitivamente... Eh, pues hay gente que va a encontrar respuesta en la psicología, en la psiquiatría, en la medicina. Pero hay un montón de gente que no la está encontrando ahí, porque es una experiencia bien cabrona, es una experiencia poco estudiada, este, poco documentada, eh, y no hay como como hacemos, ¿no? También creo que lo, lo hicimos porque entendemos que estamos perdiendo a mucha gente. Vamos a seguir perdiendo mucha gente. Eh... Creo, hasta tú lo dijiste, lo que estamos viviendo quizá no se asemeja a lo que está pasando en Estados Unidos y Canadá. Creemos, por lo, también lo que también hemos documentado y las entrevistas que hemos tenido con otros investigadores. Eh, y algunos de ellos nos han dicho que lo que pasó en México lo que se tardó eh, años en pasar en otros países, en otras ciudades, en México pasó en menos de 12 meses y fue debido al, a la pandemia y al encierro ya que México se ha convertido en uno de los principales productores de cristal, por lo que es muy barato conseguir el cristal eh, y de pronto algunos más catastróficos yo no sé si tengan razón o no pero se aventuran a comparar a que las muertes lo que va a suceder aquí en nuestro país, no va a ser comparable a los primeros años del, del, del SIDA, ¿no? Por todos lados estamos rebasados, las instituciones de salud están rebasadas, más bien están pasmadas, no han sabido cómo reaccionar, nos rebasó a las compromisiones a las de la sociedad civil y la sociedad en general no, no estamos dimensionando el, el, lo, 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 lo complejo, más que complicado, lo complejo de la, de la situación, porque... Eh, en todo esto que nos hemos acercado a investigadores, a instituciones académicas, hemos hablado con organizaciones este, este, de la sociedad civil de otros países, eh, tenemos que abordar y enfrentar el tema más allá de la salud, ¿no? Porque también eh, puede significar eh, pues otras maneras discursivas y de cómo nos estamos plantando también, en, pues ante el mundo como comunidad, ¿no? Con lo que, la experiencia que también estamos viviendo del mundo en el que estamos, ¿no? Con toda esta este, crisis, no solamente climática, sino en todos los sentidos. O sea, ¿qué significa que de pronto haya estallado como este consumo? Pero también pensemos, y esto es algo más, este... Igual puede sonar como conspiratorio, pero eh, es algo que de pronto con mi, con mi novio platicamos. A ver, el cristal también tiene una, 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 un objetivo, que es desactivar políticamente a las personas. A ver, porque los putos lo tomamos, lo usamos para coger, pero si hablamos de, este, de comunidades eh, obreras o, o campesinas, ahí es para explotación o para hacer que no puedan defenderse y que las mineras y que la industria alimenticia pueda quitarle sus tierras. Entonces... O sea, tenemos que, que, que ver la dimensión de lo que esto está significando y obviamente no es, no es, no es nada este, arriesgado decir que sí, hay una desactivación política como individuos, ¿no? Pues yo aquí
2: eh, nada más me, me interesa como apuntar, son, son dos diferentes epidemias, ¿no? O sea, porque es muy diferente esa epidemia que estamos viviendo eh, nosotros eh, con, las, con, con comunidades marginalizadas, eh, más por por, por por nivel de ingresos, que en sí. realidad
1: tengo entendido que lleva
2: muchísimo más tiempo.
1: Exacto. ¿no? Y lleva mucho más tiempo y pero además, o sea, aquí viene lo más cabrón, o sea, porque como son pobres, este son gente morena, entonces no las, no, no miramos a ver allá, pero de pronto nos pasa aquí, entre los queis, este, putos, jotos, maricas de la condesa, otra vez del eje, y entonces es como, ay, ya, a los blancos nos está pasando algo, ¿no? este A la clase media nos está pasando algo, entonces hay que hacer algo, o sea, es muy cabrón lo que está sucediendo, ¿no? este y, y, o sea, como todos estos elementos sociales, o sea, en nuestro contexto, tenemos que verlos, o sea, es un tema de que, Cogemos, usamos el cristal porque nos da placer y coger. O sea, hay, hay más que eso. Si solo nos centramos en que este, estos putos no pueden dejar de coger, este, pues creo que estamos equivocando las respuestas que podemos dar. O sea, uh -huh. tenemos que ver otros, otros, otras dimensiones uh -huh. de, del tema.
0: Creo que hay, hay una cosa que, que se relaciona con lo de la pandemia y uh -huh. el efecto que hace el cristal también. O sea, eh, el cristal te, te da esta sensación de, de comunión con la persona con la que estás. Eh, o sea, estás puesto y estás en un, una circunstancia íntima cogiendo e inmediatamente sientes un vínculo con esa persona y, y sientes como... Pues sí, sientes que hay una, hay una relación que, que, que puede o no, o no estar, pero en realidad está, está hecha por, la, por la, el efecto de la sustancia.
2: Uh -huh. Y Perfecto.
0: creo que con la... Con la pandemia, es, es, o sea, parte del que se haya disparado tanto, y esta es una teoría totalmente personal, eh, tiene que ver con, con el aislamiento que había durante la pandemia. Había un, un, una, pues sí, o sea, una falta de comunión social y de, y de poderse encontrar con gente, de poder estar en, en exteriores con otras personas, que el cristal se volvió un, un recurso, eh, para acceder a esta intimidad que, que estaba socialmente proscrita en ese momento. Eh, no, no sé si, si concuerdas conmigo, si crees que, que, que hay, un, hay algo ahí. O, o.
1: Sí, a ver, definitivamente, y de pronto esto, eh, si alguien me dice que estoy romantizando el uso, diga lo que quiera. Este, a ver... Eh, obviamente, lo que acabas de decir, pues esta comunión que se que el sucede, o sea, sucede con la metanfetaminas. O sea, recuerdo que desde eh, de las cosas que hemos investigado y leído, viendo es que decían, a ver, con las metanfetaminas, de pronto te metías una tacha y entonces te la pasabas súper bien en el antro y entonces todos se abrazaban, todos éramos amigos y entonces no parabas de bailar y de pronto llegamos, o sea, ¿cómo pasamos de estar toda una noche bailando a? Y, y drogarnos con las hachas y todo esto, a de pronto estar varias noches y días cogiendo, ¿no? Y que solamente nos reuníamos para, este, drogarnos y coger. Eh, y, a, y hay un tema de que de pronto nos quedamos en espacios de socialización, para soci, socializar, ¿no? Este, Así. y entonces, eh, porque también de pronto eh, se deja de hacer el cruising, o sea, todas esas cosas, y entonces, o sea, ya llegas directamente a lo que puedes hacer, ¿no? Este, de, y, y, pero sucede algo también aquí Que no todo el tiempo Estás cogiendo porque te cansas Porque etcétera Y entonces comienzas a hablar Y entonces empiezas a sociabilizar Lo que era una acogida Entonces se convierte en sociabilizar Entonces invitas a más personas este, O sea, es, es, esto que estoy diciendo es muy importante Porque al quedarnos sin espacios, de, sin espacios Para sociabilizar ¿no? Para encontrarnos eh, El encontrarnos en lugares de encuentro O en hoteles donde se va a coger y a drogar Convierten en estos espacios para sociabilizar, ¿no? eh, y, y es una manera diferente porque si antes había como esta pena de eh, unos este, desnudos, etcétera, eh, hay una desinhibición también con el cristal y entonces ya no solamente estás con un montón de cabrones que están encurados y que puedes estar de pronto cogiendo y de pronto puedes estar este, eh, platicando. Este, eh, pero aparte no solamente eso, o sea, te aprendes de que va a aprender todo lo que sucede también en esos espacios. No solamente es coger, de pronto es comenzar a conversar o de pronto es comenzar a ver pornografía juntos o compartir determinadas cosas. Entonces, realmente se dan comuniones y cuidados de una manera diferente, ¿no? O sea, creo que algo que, tenemos que, o, o, de, o debemos, no sé si es tener, tener o deber, sí tiene que suceder, es eh, comenzar a cuidarnos, ¿no? O sea, eh, sabemos que hay gente que ya lo está haciendo, dentro de los Juegos de Dulceros, por ejemplo, les decía, eh, de pronto ha salido entre, 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 entre la gente que dice, tenemos que hacer un manual de cuidado en la habitación, ¿no? O un manual de determinadas cosas. O sea, dentro de, dentro de la misma gente dice, ¿cómo, cómo nos cuidamos? ¿Cómo es, es, hacemos estrategias para, para cuidarnos, no? Eh, y, y, y precisamente, pues, estos espacios, eh, no solo de sexualizar, sino también de sociabilizar y, de, y también de crear identidades, eh, pues, abren estas oportunidades. Y creo que quienes trabajamos en temas de salud, tanto organizaciones de la sociedad civil como instituciones de salud, si no encontramos y si no hallamos la manera de entrar a estos espacios de sociedad y de verlos también como espacios de donde se sociabiliza y no solamente donde se va a coger, pues vamos a fracasar en todas las estrategias, este, porque además los putos estamos erotizando todo, o sea, erotizamos el humo, erotizas, erotizas o sea, ya dejo atrás la, la, la producción que haces para prepararte para todo el numerito, o sea, desde elegir los suspensorios, la música, las luces, hasta el hotel donde te vas a ir a meter, sino toda la parafernalia. Sí. Es, pero también comienzas a, a, a erotizar el compartir jeringas. El, 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 la, la, el, el viernes pasado tenía una conversación con un chico donde me estaba diciendo, este, oye, pues, o sea, yo comparto jeringas, pero porque nos quedamos sin jeringas, ¿no? Pero las desinfectamos y todo. Entonces yo le decía, a ver, hay gente que lo está compartiendo porque erotizó esa práctica. Y me decía, ¿cómo? O sea, no, no, o sea, no puedo entender cómo lo erotizas. Y yo, bueno, no te lo voy a explicar, pero, o sea, tenemos que sí. comprender la complejidad de esto. Y yo creo que eh, y creo que lo que hacemos en Inspira es que más que asustarnos o alarmarnos, pues es, es intentar comprender eso y intentar ver de qué manera podemos establecer estrategias que puedan pues, establecer cuidados, sobre todo.
2: Es que de alguna manera el cristal como que parece que cumple un montón de necesidades que tal vez como sector poblacional tenemos, ¿no? Eh, y... Eh.
0: O al menos las facilita, ¿no? Uh -huh. Facilita sí, su, o sea, su comprensión. Creo que, creo
2: que son afanes de automedicación hasta un sentido, ¿no?
1: No sé si estás de acuerdo. Sí, yo creo que, y bueno, aquí yo creo que tendríamos que... Yo, ya me voy a poner académico, pero hay que leer a Paul Preciado también. O sea, cuando Paul Preciado, propone todo el régimen farmacopornográfico, ¿no? Este donde el capitalismo nos controla a través del sexo, este y, y todo el, la industria farmacéutica y menciona otra cosa también él, este pero tenemos que entender, o sea, entender qué tipo de subjetividades está creando la industria farmacéutica y toda la industria porno pornográfica. Y esto que tú dices acerca de medicalizarnos. A ver, aquí hay algo muy interesante. O sea, ¿cómo pasamos, sobre todo en el slam, cómo pasamos de que eh, una vía de administración de medicamentos se convierte en una vía de práctica sexual? O sea, es este sí. cabrón. O sea, sí. es, es, es muy fuerte. No me digo fuerte en el sentido de... Eh, que espantarlos, asustarlos, no, a ver claro que estás, es, hay unas nuevas subjetividades y si no logramos yo digo intentar, o sea, porque creo que es un intento como comprender este, y sentir sobre todo, como esas experiencias pues vamos a fracasar en muchas cosas o sea ni, ni siquiera digo empatizar, creo que la palabra empatizar es muy peligrosa eh, de comprender y acompañar esas experiencias. Y creo que lo que in, intentamos hacer es, desde Inspira. Eh, porque no habrá otra manera. O sea, ¿estigmatizas para qué? ¿Estigmatizas para meter miedo, para me, meter ignorancia? Y sí. creo que, como dijimos hace un rato, tenemos que hablarlo. Y creo que quienes podemos hacerlo y decidimos hacerlo, decidimos hacerlo visible, pues hay que hacerlo. Hace una semana mi novio, y, bueno, yo le digo a mi novio, pero es mi esposo, ¿no? Me decía, este, ¿tú estás listo para esto? O sea, más que pregunto, porque yo le decía, oye, ¿tú cómo te sientes con que yo de pronto hable de todo esto, ¿no? Y yo me decía, más bien, le pregunto, ¿tú estás listo para eso? O sea, eh, 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 o sea, también listo como para hablar de esta manera lo que va a implicar para ti. Y yo dije, pues, no, no, no es que me sienta listo, o sea, es que, este, la persona que soy y yo no... Tengo ninguna necesidad de estar ocultando absolutamente nada. O sea, tengo, uno, tengo un entorno familiar que es él y mis perros, que me permiten ser esa persona y que me permiten desarrollarme como esta persona que soy. Y tengo un trabajo que además eh, no solo me permite, sino que además, y lo digo en el buen sentido, explota esta persona que soy, ¿no? Y cuando digo explota es porque podemos llegar a otras personas. Entonces, cuando, cuando yo hablo de esta manera, obviamente sé, que va a haber gente, no solamente gente, amigos, familias, que de pronto les va a parecer como, wow, ¿por qué está diciendo todas estas cosas, no? Creo que es más importante compartir estas experiencias que no sé si, yo no sé si pueden, si la palabra corte sea ayudar, Yo creo que están acompañando la experiencia de otras personas.
2: Yo ahí me identifico un montón contigo en un tema muy, muy distinto, eh, pero que me resuena mucho y que, o sea, el hecho de que tú estés hablando de esto, me, me reafirma en, en mi caso, ¿no? Que es otro tema muy distinto. Yo desde hace un tiempo vengo diciendo en todos lados que tengo TDAH, TV, ¿no? Trastorno por déficit de atención, hiperactividad. Y que a veces se me olvidan las cosas, a veces se me van las ideas, los tiempos, eh, como hace ratito, a, mitad de, a, a la mitad de la conversación. Eh, y esto, esto yo lo descubrí hace apenas dos años. Eh, y durante dos años he estado aprendiendo más y más y más lo que significa. Y yo no tenía idea de qué significaba. Y en el momento en que supe que alguien más vivía lo que yo vivía, es cuando supe que no estaba bien. Y entonces que, que tenía que hacer algo para que no siguiera sucediendo, ¿no? Y como que la única forma es decirlo. Y de alguna manera no es que en mi caso no, no me dé miedo hablar de un tema que... Es mucho más eh, profundo de lo que creo que la mayoría de la gente piensa que es, pero que si no lo dice nadie que, que lo esté viviendo por sí mismo, nadie, o sea, nadie se va a enterar que es tan grave, ¿no? Y bueno, ese es como el, como el espejo que encontré ahí con, con lo que con lo que y se me hace muy, muy, muy padre. Y creo, o sea, creo que. Te, te repito, ahorita que estés diciendo estas cosas, me reafirma que yo también estoy en una situación parecida, ¿no? Y no es que quiera, no es que esté listo, no es que no esté listo, pero pues como que tengo que hacerlo por todos y por mí, ¿no? Creo. ¿Ese era solamente un... un, un... <risa>
1: no, sí, es yo... <risa> para... <tanto. risa> no, es que sí, creo que es bien importante porque... Al, al, al final, por mí, creo que de pronto nos damos cuenta que principalmente lo hacemos, o sea, no, 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 no es al final que, lo, hace, que lo, hace, lo hacemos por nosotros mismos. Creo que cuando logramos decirlo nos ponemos al principio, pero no porque seamos más importantes, sino porque creo que nos libera, nos sana, y nos hace bien. Este, y sobre todo porque, porque poner en palabras nuestra experiencia... Te da esa posibilidad de existir a otras.
2: Uh -huh. Sí, enunciar vuelve real esas cosas uh -huh. también, ¿no? Sí. Uh
0: -huh. eh. <risa> Ay, tenía, tenía una idea y se me fue a mi
2: eh Hay, eh,
1: hay, hay, hay una cosa que. Eh, o sea, y creo que viendo el tema del consumo y todo esto eh, y de la experiencia de los juegos de dulceros también de pronto digo es súper es muy fuerte también lo que lo que es lo que lo que pasa ahí y, y de pronto no es como un poco lo que acabas de decir cuando decimos estas cosas de pronto la gente dice ay este qué fuerza tienes para decir esto pero, pero en mi caso, por ejemplo, yo creo que a mí me toca estar al frente del grupo cada, cada jueves de Dulceros, ¿no? Digo, está el otro resto del equipo de Inspira ahí, ¿no? Y sé que están ahí también como, yo les digo, pues, este... a mi apoyo no solo emocional, digo, no solo de trabajo, sino también emocional, porque si en un momento yo me quiebro porque me veo reflejado en una de las experiencias, sé que están ahí. Y además es un lugar tan seguro porque sé que si me llegara a quebrar grupo lo va a acompañar eso, ¿no? Este, pero lo que es muy importante es que puedes también estar disparado porque en este momento, y es algo bien importante también decirlo, porque cómo nos cuidamos quienes de pronto hacemos un trabajo de cuidado y creo que yo no podría hacerlo si en este momento no tuviera como esa red eh, de acompañamiento psicológico que estoy llevando, ¿no? Este, porque evidentemente es muy fuerte de pronto las experiencias de uno de los chavos me resuenan y me pegan durísimo, ¿no? Y creo que acompañar como este proceso, los dulceros, con el acompañamiento terapéutico que yo estoy llevando, ha sido fundamental para también para mí para atravesar esta experiencia.
2: Pues sí, porque ¿No? les estás compartiendo tus, lo que aprendes en las terapias y si otros van a terapias también. Me... <risa> <risa>
0: sí. <risa> eh, Habías comentado en otra ocasión también que eh, Ten, habían empezado dos proyectos, uno, uno estaba suspendido y otro no, que eran análisis eh, cualitativos, ¿no? Para, para generar estrategias para, el, pues para abordar el consumo en el sector salud y, y de formas más amplias, ¿no? Creo que uno era con el CIDE y otro con la UNAM. Sí. Eh, ¿Nos puedes contar un poco de eso también? Porque están relacion estás desarrollando con Inspira y con estas otras instituciones, ¿no?
1: Sí, eh, o sea, cuando al, al mismo tiempo que pues comenzamos a atender como esa situación y en un momento fue el, los juegos de dulceros, también nos dimos cuenta que había que hacer más cosas y sobre todo también nos dimos cuenta que no había como eh, o pensábamos que no había la suficiente investigación o documentación. Ahora que nosotros estamos preguntando y levantando este, pues o tocando puertas, nos damos cuenta que hay otros esfuerzos aislados, ¿no? Dentro de... de, 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 de del trabajo que estamos haciendo y uno de bueno este y así fue como logramos impulsar un, eh, un, un un proyecto este que finalmente aprobó sencida en su momento no y que estuvimos trabajando con en un principio con el Cide desafortunadamente este proyecto no se pudo concretar temas eh, digo totalmente que no se inspirado, eh, que el CIDE no, eh, no pudo cumplir lo que tenía que hacer, lo cual es muy desafortunado. Este, y ese trabajo no se pudo concretar, pero el trabajo era un estudio cualitativo sobre perfiles de consumo y lugares de consumo. Y avanzamos una tercera parte de ese trabajo, o solamente sea, si nosotros sí comenzamos a trabajar. Y fue muy interesante porque pues, eh, pudimos mapear lugares de consumo, hicimos algunas visitas de campo, este, pues obviamente... Ahí nos dimos como un, antes como un acompañamiento con antropólogos ¿no? investigadores para ver lo que tenemos que observar y como todo esto. Y ese trabajo se quedó ahí. Esperamos que se pueda retomar porque creemos que es fundamental poder hacer eso. Y el otro que eh, estamos desarrollando en este momento que es con la UNAM y que afortunadamente ahí pudimos lograr eh, un financiamiento. Es un pues realmente es muy pequeño. Este... Eh, no, es, un, es, un, es un proyecto en el que lo, que lo que estamos buscando es establecer lineamientos para una consejería de cons el consumo de sustancias, que tampoco en ese momento lo hay, ¿no? Este, y la idea es que eh, pues pueda haber, sobre todo, eh, o sea, ya con esto nos hemos encontrado otros investigadores que están haciendo, y también otras organizaciones que están haciendo temas relacionados, o trabajo relacionado al, a, sobre todo a metanfetaminas. Eh, pero bueno más van, van más relacionados con violencia y otro tipo de, de, de consumos y experiencias y situaciones eh, de que realmente casi no hay nada y somos quienes lo, lo estamos impulsando y lo estamos este pues ahí haciendo cosas y pues lo que pretendemos con con este con este trabajo sobre lineamientos de consejería es que uno este bueno que se puede establecer sobre todo para todas las organizaciones, porque no es algo que solamente se quede con nosotros, lo queremos hacer público y que lo use quien, quien lo tenga que usar, este, pero eso es por una parte, y lo otro es que existan datos y que existe evidencia de algo que está sucediendo con eh, una comunidad específica, que es la de los hombres que tenemos sexo con hombres, este, y que esto pues ojalá dé pie a que puedan... Ay, que se ponga la atención en esto y que pueda haber como mucho más investigación y, 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 y otras iniciativas para atender el tema. Eh, eso es lo que estamos haciendo. Eh, también hemos hablado con CONADIC, o sea, nos hemos acercado con CONADIC, este, con otras organizaciones como Rever de Reverdecer, como Instituto Ría, o sea, como ver lo que están haciendo ellos, eh, también como qué aprendizajes están teniendo, de lo que ellos han hecho, ¿no? Pero, obviamente, vuelvo a lo mismo, eh, en Chemsex, pues no, o sea, en México no hay, no hay mucho, ¿no? Este, en su momento creo que Abel Quiroga hizo algún acercamiento al sex y podemos tomar como eso, pero pues eso hace muchos años, como antecedente, ¿no? Eh, pero lo que está sucediendo con el tema de cristal, no, no lo hay, este, o sea, creo que ni siquiera, no sabemos, o sea, sabemos de muertes con consumo de cristal porque te enteras en Twitter, ¿no? este sí. pero creo que no hay a base que nos diga, pues, murió por un tema. ¿no? Y de o sea, gente
2: casos. que, pues, tiene un, un problema no controlado, ¿no? Y que está en picada, que no. ¿Tiene?
1: Claro, creo o sea, hay que poner atención sobre todo, no sé si te han visto, hay un montón de gente, no un montón, hay algunas personas que están registrando su experiencia en Twitter, que también es algo súper interesante de lo que está sí. sucediendo, que tampoco se está poniendo atención a eso, y creo que ahí hay información súper valiosa, este, pero bueno, si uno se da un... A
2: ver, platicanos
1: un, un paseo. porque yo... Pues, bueno, te... O sea, hay gente, hay chavos que están registrando, bueno, hay chavos que se graban eh, eh, en su experiencia de como fumar o, o lo, lo que están sucediendo, es como en la parte recreativa, pero también hay gente que, o chavos que están grabando en sus intentos por dejar el cristal y entonces eh, pues es bien es... es súper fuerte y es interesante y es necesario atender lo que están registrando estas personas porque están haciendo un ejercicio de archivo, tampoco se está registrando, ¿no? Eh, sí. Donde están registrando, viendo, a ver, estoy intentando esto y ya fracasé, hay gente que está que registra sus momentos de ansiedad, o sea, de ansiedad por consumir el cristal. Este, hay gente que dice, oye, yo ya lo dejé, puedes hacer esto, ¿sabes? O sea, hay un montón de información que está ahí que no estamos revisando, que no estamos poniendo atención. Este, pero obviamente no toda la
0: gente está en las redes sociales. Este, o sea, es, es... No toda la gente eh, busca eso en las redes sociales. Claro, porque además
1: quienes están en el consumo, como por qué de pronto, a veces sí, pero de pronto es como por qué voy a querer ver a una persona que me, me, me puede mal viajar, ¿no? Por si de alguna manera. Pero, sí. bueno, o sea, hay un montón de cosas que hay que... Están ahí y si las vemos desde la parte eh, del escándalo o, o del estigmatizar o, o decir otros eh, drogadictos no, eso sea, no nos va a llevar a nada más que a, a seguir jodiéndonos como sociedad en general sí. este o sea, hay un montón de cosas que están sucediendo y que no estamos o no, o, no, o no queremos ver, sobre todo también creo que si como putos, jotos o maricas como queramos nombrarnos Finalmente somos un, no sé si comunidad, pero somos un grupo de personas que tienen ciertas coincidencias y que, pues, si nos relacionamos, en muchas de las veces cogiendo, creo que tendríamos que revisar cómo vamos a acompañarnos en esta experiencia donde varios de nosotros eh, no vamos a lograr atravesarla. Algunos sí, algunos no, ¿no? Este, va a haber, hay, hay, hay personas eh, mayores, hombres, que están entrando directamente al cristal hay chavos muy chavos que están entrando directamente al slam este, que no están pasando por ninguna otra droga ah, es un tema de escandalizar pues creo que es un tema de, de comenzar a accionar o reaccionar en algo que ya nos rebasó por
2: reaccionar a el... algo que está en, en, en llamas sí claramente ¿no? sí. pero que solo y, se eh, ve y... solo se ven en, en, en Grindr
0: en Twitter en Twitter eh, y entender que, que es una cosa mucho más compleja que el que el simple me la paso bien drogado, ¿no? Eh, o sea que hay muchos, muchos factores sociales y, y de placer también, y, y, y o sea, es, es una es un sistema con muchas, con muchas aristas que si abordamos desde un lugar del estigma y de la del solo di que no y ya, o los anuncios del cristal mata, ¿no? Nunca, va, nunca vamos a lograr poder hacer A, a esto, ¿no? Así
1: es Así. O sea, creo que eso, eso que acabas de decir es bien importante O sea, si solo nos reducimos al El cristal mata o, o, o me enfoco a Yo como organización O como institución de salud Enfocarme a que la gente de consumir O que se abstengan es, Creo que hay una posibilidad muy alta De que fracases Y que le hagas daño a las personas sí. Sobre todo Este... Creo que hay que entrar a entender el consumo o los consumos, porque además los consumos son muy diferentes, no solamente el consumo de coger, o sea, es el consumo de quienes se quedan en su casa drogándose eh, para transmitir su experiencia. O sea, ¿sabes? Sí. Eh, o sea, es que son muchos tipos de consumo y creo que la única, el único camino es entender esos diferentes caminos para pues, ver cuál es el que hacer a es el menos, no, no, no quiero decir el menos, el menos malo, o sea, porque no creo que todos los caminos sean malos. Creo que, hace rato dijiste algo, cuando hablaban del consumo responsable. Eh, creo que hay gente que puede tener un consumo controlado, no sé si son consumos responsables, pero puede, hay gente que puede tener un consumo controlado, eh, pero vemos una gran mayoría que no podemos tener un consumo controlado. Porque de pronto, es, es, es una discusión que de pronto sucede en los grupos que hay unos que dicen, es que no puedo entender cómo no puedes controlar O sea, pues ya fumas esto y ya. Y de pronto, entonces es que, pues si pudiera hacerte entender por qué no puedo controlarlo, pues creo que sería muy sencillo. Lo controlaría, ¿no? 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 Pues sí, lo controlaría. no, <risa> este, pues sí. no o sea, es mucho más complejo que, que, que eso, ¿no?
2: Y... y además la línea entre cua... no no es fácil discernir cuando sabes y cuando ya no sabes controlar, ¿no?
1: Claro, o sea, porque pues yo puedo estar pasándole muy bien y, y puedo seguir y seguir. Y, 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 y estar con, en comunión y... con un montón de gente. Y... Un montón de... exacto. Y si de pronto tú bien. no puedes entender que yo me la estoy pasando poca madre, aunque puede estar súper jodido, este, o sea, ¿cómo? Y sobre todo en esos, esos, en, en ese ambiente como tan, pues, tan intenso, ¿sabes? es, es, es... No sé, es, te digo, es que eh, como eh, tratar de, de, de que la gente siga el camino del bien, creo que es como intentamos acompañar esas experiencias. Ah.
2: Sí, sí. Oye, muchas gracias por compartir esta, esta parte porque es, me parece muy, muy importante y yo estoy personalmente muy muy agradecido de, de, de estas técnicas. Yo me acuerdo que, que será cuando empecé, cuando empezó el, el, el protocolo de PrEP en, en Clínica Condesa, hacían un cuestionario, yo estoy ahí desde, desde el principio, y hacían un cuestionario y, y, y yo ya sabía de esta onda que estaba empezando con el cristal aquí, entonces, Facebook, y te preguntaban de todas las drogas que habías consumido y no mencionaban el cristal. De hecho, sí se los comenté ahí a, a a, a los consejeros que estaban en ese momento y fue como de, ah, sí, como que todavía ni siquiera tenían la información de que, de que eso era importantísimo de, de meter ahí. Entonces ya de eso a, a que haya ya por lo menos, o sea, que se esté juntando gente a, a compartir estrategias, pues ya es un avance impresionante, sí. ¿no? Y que se sepa que hay investigación y o pues, sea está avanzadísimo ya en comparación. Eso
0: que dices es, es, es bien interesante O sea, en mi, en mi caso, en el protocolo de IMPREP también, que era en México vivo, eh, alguna vez dije que había consumido cristal y me preguntaron qué, qué era el cristal.
2: ¿no? A mí me preguntaron. Eh, lo mismo. <risa> ¿Qué? ¿MDMA? Como porque a veces le sí. decía cristal al a la tacha.
1: <risa> pues digo, creo que ahí está la respuesta. Creo que sí. sí. No, si, si no vamos lo que está sucediendo, ¿no? O sea, recuerdo que eh, en una ocasión, no voy a decir dónde ni quién, pero en un lugar de estos importantes a nivel de salud y con una persona que ahí entonces estaban hablando sobre temas de consumo y yo dije, están, es, creo que no están muy bien informados. Y entonces yo levanté la mano y dije, y la gente se está inyectando y está compartiendo las jeringas ya. O sea, todo eso que estás diciendo ya. <risa> y entonces dijo, ¿de verdad está pasando eso? Sí. Dice, hay que documentarlo. Y entonces, este, dije, sí, pero eso requiere este dinero. O sea y, y, o sea, y no es que nosotros, o en, en el Piero lo hagamos por dinero, pero, o sea, es un trabajo y vivimos. O sea, de pronto las instituciones de salud creen que las organizaciones de la sociedad civil vivimos de buena voluntad, ¿no? Y se dedican a pedirnos cosas como si, este, pues como si la renta no costara, como si la comida no costara. ¿no? Entonces, o sea, creo que hay, hay un tema, o sea, que o sea, hay muchas cosas, o sea, es, está pasando esto, de qué manera eh, eh, le, 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 le vamos a entrar. A ver, si hay una cosa que yo, yo hay muchas cosas que estoy de acuerdo con este gobierno. <risa> Pero una de las cosas que aplaudo uh -huh. es la decisión de haberle quitado recursos a las organizaciones de la sociedad civil como lo hizo. Porque creo que cuando el Estado le da dinero a las organizaciones de la sociedad civil, las desactiva políticamente. Este, y finalmente también le quita esa capacidad de respuesta cuando algo está funcionando mal. Eh, desafortunadamente también creo que había organizaciones, o hay organizaciones que hacen muy bien su trabajo y que pagaron por las corruptas que hay. ¿No? Eh, pero también esto obligó a que las organizaciones, pues, eh, yo lo digo así, se profesionalizaran, por decirlo de esta manera, ¿no? Estos son términos como más este, de desarrollo, desarrollo organizacional. Pero también creo que era necesario, porque si te acostumbras a que el dinero te va a caer cada cierto tiempo y solo te limitas a eso, ¿no? Digo que todas, a ver. No, pero si bueno, sabemos que, que se dedicaban los fondos, más que nada, sí. ¿no? Sí. Creo que esto fue una oportunidad en la que tuviste que salir de tu zona de confort y hacer otras cosas, ¿no? Digo, sí fue muy desafortunado que quienes si hicieron bien su trabajo, pues quedaron sin esto, pero que es parte de la sacudida que como sociedad estábamos tener. Que nos puede estar incomodando por muchas cosas, sí, pero pues la verdad es que éramos, o sea, en un país con más de 50 millones de pobres, que una sociedad de mierda, ¿verdad? O sea, que vivieras tan cómodo este, cuando hay 50 millones de pobres, pues eso no quiere decir que esta es una buena sociedad es que somos una mierda todos no este, pero bueno esos son otros temas pero creo que creo que es parte de esto o sea cómo nos hacemos cargo de esto como sociedad no o sea y esperamos que el Estado resuelva porque es evidente que existimos las organizaciones de la sociedad civil porque llegamos a donde el Estado no llega y obviamente cosas que el Estado no quiere hacer eh, pues bueno también cómo los involucramos o sea yo veo ahorita todo el tema que están haciendo porque ya no vas a poder donar a ver Rones, infórmense. O sea, no van a poder donar las empresas que donaban grandes cantidades para pedir impuestos. Si tú donabas 200 pesos mensuales, no lo vas a poder hacer. O sea, ¿de qué te están sí, quejando? Claro. O sea, cuando de pronto veo, y sobre todo gente que, activista, bueno, le quito las comillas, para no hacer un juicio <risa> sobre nadie, empieza a compartir esas cosas y digo, no, de verdad, seguimos siendo la clase media mediocre que somos. Este... Pero bueno, eso. <risa> ya no voy a hablar de política porque... No, pues es que da
2: para otro, para otro programa y me saldrían buenos temas. Pero ya hasta nos pasamos. Entonces vamos a, a, a pararle por el día de hoy y vámonos, todavía no a pararle, pero vamos a, a, a las partes finales del programa. Claro. Entonces, eh, lo primero que hacemos para cerrar es preguntarte qué significa... Para ti, el baile de los 41. Elabora tu respuesta.
0: Elabora respuesta. Este,
1: a ver, eh, aquí, este, voy a decir una cosa de Instagram. Eh, mi, mi, mi desconocimiento de la cultura gay en México es enorme. O sea, yo realmente comencé a conocer la cultura gay cuando llegué a Inspira, ¿no? Digo, yo solamente cogía con los hombres y ya me drogaba, pero como que me interesaban otras cosas, no. Y la verdad es que no tenía muy, mucho conocimiento de qué era el baile de los 41 hasta que hasta, hasta que conocí su, este, el, el, el programa este que hicieron sobre conversaciones confinadas, ¿no? Oh. Y dije, ¿qué es eso de 41? Y entonces ya me metí a ver y dije, ¡ay! ¿A poco esto pasó? <risa> ¿no? Este, la verdad es que...
2: Y luego salió la película, nos copiaron. Y luego,
1: y luego salió la película que la comencé a ver. Intenté, int intenté comenzarla a ver como tres veces y dije, ¡qué horror de película! ¡Ja, <risa> La verdad no significa nada, no significa nada más que cuando, o sea, voy a ser así, cuando yo conocí el, el podcast de ustedes este que tenían de conversaciones confinadas, lo que para mí significó ese 41 fue la posibilidad de conocer la historia de lo que sucedía con el movimiento, la expresión o cultura que hijo tamarica puta en México, nada más, o sea, no tiene otro sí, significado mamá. más que eso. Porque además, cuando yo lo conocí, era con esta persona que hablaba acerca de la memoria y los archivos. Entonces, pues para mí tiene ese significado, ¿no? Este, porque no tenía idea eh, que era eso. Entonces, eso, eso significa para mí. Pues, pues creo que es la respuesta
0: más bonita que nos
2: ha dado. lo más parecido a lo que... Originalmente.
0: Pues es que, la o sea, ¿qué les,
1: les Ay, pues vi la película y creo que sí. o sea, son mamadas. O sea, realmente no tenían idea. O sea, puedo tener idea de otras cosas, pero de eso no.
0: <risa>
2: y, no, ninguna respuesta es incorrecta y es bien padre no, claro. cada quien dice, o sea, que a cada quien le significa algo hasta para quien no significa nada. Sí, sí. exacto.
0: Eh, y bueno, nuestra última pregunta es. Es una pregunta totalmente abierta, eh, que es más bien recomiéndale a nuestros escuchas y a nosotros eh, cualquier obra, eh, libro, artículo, sitio web o lo que sea que, que creas que, que, que es interesante, que, que te guste y que vaya con, con, con el tema que trata.
1: Ay, es que solo puede ser una. <ríe> Déjenme oh. comentar esto porque se está acabando. y sé que va a acabar, pero... Claro.
0: Ya. Eh. Este, eh, no, no tiene que ser una, puede ser una lista de bueno, 50 primero, si
1: primero les recomiendo que visiten eh, sacateladuda.inspirecavion.org donde van a encontrar un montón de información acerca de VIH y otras infecciones de transmisión sexual pero también visiten el, el micrositio que está dentro de zacateladuda, Duda que es el ABC Drogario que es eh, sacateladuda.org Sácate a a la duda.espiracambio.org, diagonal ABC Drogario, este, que es un sitio que acabamos de lanzar la semana pasada. Vamos a hacer la presentación el 11 de noviembre en Laguna, aquí en la de Doctores. Y allí hay información acerca de. Consumo de sustancias. Si tú eres una persona que consume sustancias, puedes entrar ahí, obtienes información sobre la reducción de riesgos y daños. Si eres una persona que va a decidir consumir sustancias o alguna sustancia en especial, puedes meterte ahí. Si eres una persona que tiene algún tipo de situación con las sustancias, ahí hay una calculadora para que conozcas tu nivel de riesgo con la sustancia. Entonces está muy completa. Este. Digo, creo que eso es importante y creo que también, claro. si crees que tienes algún tema relacionado con tu consumo, Puedes acercarte a Inspira Tenemos los Juegos de Dulceros Ya dijimos que es un espacio seguro Donde puedes hablar sobre tu consumo Pero también puedes acercarte con nosotros Para otros temas relacionados con eso eh, Ya sea en apoyo comunitario Dentro de la Clínica Condesa O en nuestras oficinas en la Clínica San Rafael Y este Libro que les voy a recomendar ah Este Este Se llama Cuidados Trans Ahora que la comunidad trans está siendo tan atacada. Creo que tenemos que acuerpar todos los jotos y maricos. Y este libro es bellísimo. O sea, a mí me está sirviendo mucho para... Los jueves de dulceros, creo que hay un montón de cosas que la comunidad trans puede enseñarnos y puede darnos también para atravesar este proceso de consumo como comunidad. Y ya, eso. ¿Puedes decir el nombre otra vez para... Se llama Cuidados Trans. Lo escuchan? Este es de Gil Malatino. La editorial es Bell Bellaterra. ¿Puedo decir dónde lo encuentra? Sí, claro, claro. Lo pueden encontrar en la librería Utópicas, que está en la Colina Coyacán. Ay, es, 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 una es una librería bellísima, además. Este, tiene recomendar. muchos libros relacionados. Tiene muchos libros relacionados. O sea, es, es una librería feminista, pero hay un montón de libros para jotos. Sí. Pero también los jotos hay que leer literatura feminista, que muchas cosas nos hace. Entonces vayan. Y si no hay, y si no tienen el libro que, eh, que que encuentran lo pueden, se los consiguen. A mí me han conseguido un montón de libros. Entonces, hay, es una librería que me hace muy feliz. Entonces, este, pues ya, esas son mis recomendaciones.
2: Buenísimo. Pues para agregar, no se olvide porque Víctor vamos a estar en ese en ese evento. Eh, que nos recomendó Pablo. Eh, Vamos a hacer nuestro primer evento presencial después de la pandemia con un cineclub.
0: Cierto, sí, sí, sí. Sí, uh -huh. sí Entonces, estaremos pasando temsex justamente del, del tema que estamos hablando. Entonces, para que vayamos todos. Para que vayan todos. Sí. Eh, pues muchas gracias, Pablo, por venir. Muchas gracias por, por darnos de tu tiempo y por hablar todo esto. Pues, estuvo increíble. Te agradezco.
1: Muchas gracias a ustedes y con mucho sí, gusto vamos conversando.
2: Sí, 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 hay que... Después en otras temporadas
0: vamos a volver. Sí. <risa> vale,
1: vale, vale. Un abrazo.
0: Cuídate mucho. De el baile, eh, agradecemos a todos los que nos escucharon. Este podcast está disponible en Spotify y en YouTube para que lo oigan cuando quieran, igual que nuestros episodios anteriores. Y acérquense a Inspira, eh, no solo para, para cuestiones de, de consumo de sustancias, también para hacerse la prueba, para consejería, para, para lo que quieran. Sí,
2: ¿Pueden explicar qué, qué, qué servicios pueden obtener en Inspira y, y sus redes sociales?
1: Claro, bueno, nuestras redes sociales se encuentran en todas como arroba inspiracambioac y eh, en Inspira pueden encontrar eh, servicios relacionados con la salud sexual, se pueden hacer pruebas de detección de VIH, eh, sífilis, hepatitis B y hepatitis C, este, también de clamidia, eh, también tenemos estudios de laboratorio mucho más específicos, eh, también damos consultas eh, eh, especializadas en ITS, que de pronto es muy complicado encontrar en la Ciudad de México, o sea, es increíble que una ciudad de 20 millones de habitantes este te encuentres, no, no, o sea, como un consultorio donde puedas acudir para una ITS, entonces puedes saber en Inspira, este, y próximamente vamos a tener un servicio especializado en BPH para la comunidad LGBT, virus Mamanas, ¿sí eso, entonces, este, pues pueden acercarse con nosotros, este, estamos allá en la comunidad San Rafael, en insurgentes. En centro número 51, en, en el piso 6, en el 601. Entonces, pero para hacer sus citas lo pueden hacer por redes sociales, eh, tanto en Instagram, Twitter o Facebook, que nos encuentran, como ya dije, en arroba inspiracambio. Este, y pues nada, pues estén pendientes de nuestras redes sociales. Tenemos muchas actividades, no solo de salud sexual, también, o sea, todo relacionado con la salud sexual, pero eh, enfocado en salud mental, en consumo de sustancias. Hay también algunas actividades para mujeres. Mañana tenemos algo bien bonito, que es rapidísimo lo digo, es en el Rule. Eh, es una actividad en la que se llama Sororidades Diversas, que es un espacio de diálogo entre mujeres LBT. Si pueden acudir, vayan. este, Compartan con quien quiera ir entre mujeres.
0: Entonces, pues nada, eso. Pues, muchas gracias otra vez. Eh, esto fue, como dije, el noveno episodio y nos vemos el siguiente mes. Adiós.